0: Google hat uns vergangene Woche einen Sack voll Neuerungen gebracht und darum soll es heute gehen. Herzlich willkommen zur 168. Technikwürze. Mein Name ist Meister Böttcher. Willkommen zu Technikwürze, eurem Design- und Webstandards-Podcast. Das war eine ganze Menge Neuerungen, die Google da aus dem Sack geholt hat. Vergangene Woche, am 19. und 20. Mai, fing, fand in San Francisco die Entwicklerkonferenz Google I.O. statt, die Hausinterne Entwicklerkonferenz von Google. 5000 Entwickler kamen und waren schnell genug, sich ein Ticket zu sichern. Es war wohl relativ schnell ausverkauft. 80 Sessions und 100 Demonstrationen, aber vor allem zwei Keynotes haben die Entwickler da erwartet. Und diese zwei Keynotes wollen wir uns mal äh, ganz genau anschauen. Besonders die Keynote vom ersten Tag war ziemlich interessant. Ähm, es geht um Video, es geht um HTML5 und CSS3 natürlich. Es geht um einen Online-Store für Web-Applikationen. Es geht um Storage, um Fernsehen, um Google Bus und Google Wave. Es geht um Fonts, großes Thema. Es geht um Fonts, es geht um Android. Aber fangen wir mal ganz geordnet vorne an mit dem... Ja, ich würde sagen, doch dem Thema, der, das ist am meisten einschlug, Video. Wir haben mit dem HTML5 und Video ja so ein kleines Problem. Da wären zum einen ungeklärte Lizenz- und Patentfragen, zum anderen aber ja, eine Uneinigkeit, welchen Standard man denn jetzt wirklich fokussiert und welcher sich durchsetzen soll. Jetzt kommt Google daher und bringt uns noch was Neues, das da auf den Namen WebM hört. WebM ist erstmal ja nur ein Container auf dem Open Source Matroschka basierend, der zwei dinge enthält. Das eine ist relativ langweilig, ein Audio-Codec, OGG vorbis ist bekannt, viel spannender ist allerdings das Videocodec VP8 aus dem Hause On2 Technologies. Beziehungsweise das stimmt nicht so ganz, denn seit Februar gehört On2 Technologies ebenfalls zu Google. Die haben die Boots einfach mal komplett aufgekauft und damit schon für viel Wirbel gesorgt. Zum Beispiel die Free Software Foundation hat mal direkt einen offenen Brief an Google geschrieben mit der Bitte, den VP8-Codec doch bitte lizenz- und patentfrei ja, freizugeben und somit den Weg zu ebnen für ein besseres HTML5-Video und das hat Google jetzt auch getan. Zusammen mit einigen größeren Partnern. Da wären zu nennen Mozilla und Opera und auch Adobe. Da gehören allerdings noch gut 40 weitere dazu. Die kann man sich auf äh, webmproject.org der Seite zur, zur Open Web Media, zum Open Web Media Project ähm, angucken. Äh, Oracle, Skype, das sind so die Namen AMD, Nvidia, zig Unternehmen, die da noch mit hinterstecken. Also eine, ja, ein von Anfang an ziemlich großer Aufriss. Und da bleibt jetzt die Frage, was damit passiert. Zwei Dinge können eintreten. Also zum einen denke ich, dass H264 jetzt ziemlich unter Druck steht. Da gibt es jetzt auf einmal jemanden, der performant ist, der gut arbeitet und vor allem frei ist. Und das ist ja bei H264 mit der ungeklärten Lizenzfrage ab 2016 nicht so wirklich gegeben. <lacht> Entschuldigung. Und zum anderen könnte sich WebM wirklich durchsetzen. Werfen wir einen Blick auf die Verbreitung. Natürlich ist WebM so kurz nach der Veröffentlichung noch in keinerlei regulären Browserversionen enthalten. Allerdings haben ähm, Google Chrome bzw. Chromium, ähm, Mozilla Firefox und auch der Opera-Browser bereits Nightly Builds draußen, die WebM unterstützen. Microsoft hat ziemlich schnell nach der Veröffentlichung der Konferenzen, ziemlich schnell nach der Keynote geschrien, dass sie natürlich auch mit am Start sind und äh, bei der Verbreitung helfen wollen. Sie gehören allerdings regulär nicht zu den rund 40 Partnern, die zum Projekt insgesamt gehören. Adobe spielt, wie gesagt, auch eine ziemlich große Rolle. Die haben angekündigt, den Standard schon ziemlich bald in die kommende Adobe Flash-Version zu implementieren und damit nach eigenen Aussagen innerhalb von äh, weniger als zwölf Monaten das Ding bei einer Milliarde Menschen platzieren zu wollen. Da bin ich mal sehr gespannt. Und ähm, ja, fehlt noch einer, Apple. Apple hat natürlich bisher noch gar nichts gesagt und sind auch nicht unter den Partnern und ich schätze mal, die wollen das Ganze auch gar nicht implementieren, denn Apple ist ja sehr verbunden mit H264 und wird wahrscheinlich weiter auf der Schiene bleiben. Könnte zum Problem werden. Wer den webm codec bereits in, oder den, das WebM-Format bereits in Aktion sehen will, kann das tun. YouTube ist dabei, all seine Videos parallel in H264 und WebM bereitzustellen. Dreierlei Voraussetzungen müssen erfüllt werden, um YouTube äh, WebM-Videos sehen zu können. Zum einen braucht ihr natürlich einer der Nightly Builds von Chromium, Firefox oder Opera. Zum anderen müsst ihr über youtube.com html5 sowieso auf die html5 Beta umgeschaltet haben, um den Flash Player zu deaktivieren. Und dann hängt ihr einfach an ähm, die URL einer Suche auf YouTube, ein äh, webm gleich 1 und dann werden euch nur noch die Ergebnisse ausgegeben, die auch im webm verfügbar sind. Zu guter Letzt, wer sich noch in die Thematik einlesen will, dem sei ein Artikel von Jason Garrett Glazer ans Herz gelegt. Er ist äh, Entwickler beim x 64 projekt und hat in englischer Sprache einen ziemlich ausführlichen Artikel zur Qualität des VP8-Kodex ähm, geschrieben. Ja, ich denke, damit dürfte auch die, äh, erweiterte, das erweiterte Interesse befriedigt sein. Wie immer natürlich alle Links zum Thema auf technikwürze.de. Kommen wir zu Adobe, die ja wie gesagt auf der Google I.O. auch eine relativ große Rolle gespielt haben. Neben der WebM-Unterstützung wurde unter anderem das Dreamweaver CS5 HTML5-Pack vorgestellt, das den Dreamweaver HTML5 und CSS3 fit machen soll. Also zum einen kann der Dreamweaver nach Installation dieses Packs, das inzwischen auch auf den Adobe Labs veröffentlicht wurde, mit... Ähm, ja, überhaupt HTML5 und CSS3-Tags umgehen. Das heißt, wenn ich jetzt einen Border-Radius tippe, dann schlägt er mir auch entsprechend die ähm, verschiedenen Tags zum Border-Radius vor. Das war bisher nicht gegeben. Zum anderen kann die Live-View jetzt deutlich besser mit HTML5 und CSS3 umgehen, zum Beispiel mit dem Audio- und Video-Tag, wenn man allerdings QuickTime installiert hat. Und zu den wirklichen Neuerungen zählt noch die Multiscreen preview das muss man sich vorstellen wie ähm, drei Geräte, die mehr oder weniger nebeneinander liegen. Zum einen hat man einen Mobil, eine mobile Ansicht, die dann irgendwie 240 Pixel oder sowas breit ist. Dann eine sogenannte Tablet View und ähm, eine ganz normale Browser View. Und in den verschiedenen Views werden die verschiedenen Media Query CSS Files eingebunden. Man kann ja über Media Queries mit CSS3 verschiedene Geräte, also verschiedenen Geräten verschiedene CSS Files geben... Und hier hat man jetzt eine entsprechende Vorschau. Wurde ein bisschen mehr gefeiert, als ich es jetzt wirklich spektakulär finde. Kann man sich aber auf jeden Fall mal angucken. Was noch gezeigt wurde, war ein Zusammenspiel mit Illustrator, äh, SVG und Dreamweaver. Ähm, ich denke allerdings, dass das eher so zu den Dingen zählt, die äh, ja, Adobe implementiert hat, weil, weil sie es einfach können. Allerdings in der, in der wirklichen Praxis nicht so viel helfen. Aber verbessert mich ruhig, wenn ihr da anderer Meinung seid. Zu den wirklich interessanten Dingen, die Adobe vorgestellt hat, zählt der CSS Animation Editor. Das ist ein Stück Software, was es im Moment nur als Prototyp gibt, was Adobe baut, um Animationen mit CSS3 zu erstellen. Und zwar in einem ja, mehr oder weniger komfortablen äh, Click-Editor. Äh, gezeigt wurde eine Anzeige eines äh, Motorradherstellers, die per CSS3 Motorräder ein- und ausfahren lässt, je nachdem auf welche Schaltfläche man geklickt hat. Das Ganze sah ziemlich gut aus, sah ja, halt so aus, wie äh, man äh, im Moment auch Anzeigen mit, mit Flash erstellt, nur eben auf CSS3 und äh, ein bisschen JavaScript-Basis. Allerdings, wie gesagt, gibt es nur als Prototyp. Kann man sich aber mal in der Google I.O. angucken. Aber kommen wir mal weg von den rein technologischen Vorstellungen, die Google da gemacht hat und zu den Neuerungen und Verbesserungen, die es in dem äh, Bereich der Google-Dienste gibt. Zum einen, um das schnell abzuhaken, Google Bus und äh, Google Wave haben einiges abbekommen. Google Bus bekommt eine API und ist somit so langsam mal konkurrenzfähig mit Twitter, denn einer der größten Mängel war bisher, dass man da keinerlei Daten rein oder raus bekam. Ähm, Google Wave ist jetzt offen, braucht also keinerlei Invite-Code mehr, um, man braucht keinen Invite-Code mehr, um sich anzumelden. Ansonsten wurden da auch noch einige Verbesserungen vorgestellt. Aber kommen wir zum viel spannenderen Dienst, einen komplett neuen, den Google vorgestellt hat, Google TV. Was ist Google TV? Google TV möchte, wie in einem Vorstellungsvideo gezeigt, das Problem beheben oder dem Problem entgegenwirken, dass im Moment man sich dem Fernsehprogramm anpassen muss und nicht das Fernsehprogramm sich einen Selbstanpass. Dementsprechend geht es bei Google TV viel um On-Demand-Dienste. Neben äh, YouTube soll aus amerikanischer Sicht auch sowas wie Netflix oder ähm, der Videos-On-Demand-Service von Amazon implementiert werden. Das Ganze bietet also relativ viel Interaktivität. Es basiert auf Android, wird unter anderem mitentwickelt von Sony und Logitech und Intel. Auf Intel basiert dann auch der äh, Chip, der für Google TV sorgt. Google TV wird es zum einen als Set-Top-Box wohl geben, zum anderen aber auch in neueren Fernsehmodelle dann direkt <lacht> implementiert, basiert auf Android und kann dementsprechend auch ja, äh, weiterentwickelt werden, auch aus Webentwicklersicht. Noch in diesem Jahr soll zu dem Android-SDK ähm, eine neue Version hinzukommen, die dann entsprechend auch für Google-TV-Entwicklung zulässt. Eine relativ spannende Entwicklung. Ich denke, dass sich das äh, komplette Thema Fernsehen immer mehr in, in Richtung Interaktivität bewegen wird. Das, was es da im Moment so gibt, hat mich bisher relativ wenig überzeugt. Mein Neuer Panasonic-Fernseher hat auch so einen IP-TV-Dienst, wo man sich auch ein bisschen YouTube und ein paar Webalben und sowas angucken kann. Bedient sich allerdings alles mehr schlecht als recht. <lacht> Viel einschneidender sind dann doch eher die, die neueren äh, Fernsehbezugsformen, äh, T-Home Entertainment an dieser Stelle genannt hat mein mein äh, Fernsehkonsum doch erheblich verändert, da man sich viel mehr aufnimmt und nicht mehr so viel durch die Gegend zappt. Und ich denke, dass Google TV und ähnliches da eine Menge ähm, machen wird. Allerdings äh, denke ich, ist Google TV nochmal deutlich hervorzuheben, aufgrund dessen, dass es eine Entwicklerschnittstelle haben wird. Und daher, ja, ich schätze mal jetzt schon den anderen potenziellen Anbietern äh, solcher Plattformen ein wenig das, das Wasser weggräbt. Amazon gehört auch zu den Unternehmen, denen Google das Wasser ein wenig abgraben will. Denn zu Amazon S3, dem Storage-Dienst, gibt es nun von Google ein Konkurrenzprodukt, das da auch den einfachen Namen Storage hört... Das Ganze befindet sich im Moment in der Beta-Phase. Man kann sich für eine Waiting-List eintragen und wenn man dann drangenommen wird, bekommt man von Google 100 GB Speicherplatz und 300 GB Traffic im Monat. Das Ganze for free. Ähm, es gibt auch keinerlei Beschränkungen, was zum Beispiel Dateigrößen ähm, angeht. Man sollte dem Ganzen theoretisch 99 GB vorwerfen können und das nimmt er problemlos an. Ähm, es gibt eine Weboberfläche, wenn man Dateien manuell verwalten möchte. Ähm, Später soll es aber auch einige, einige APIs geben oder beziehungsweise noch einige weitere, die man da nutzen kann. Zugriffsbeschränkungen und Zugriffsverwaltung ist möglich auf Nutzer- oder Gruppenbasis. Macht also erstmal auf dem Papier eine relativ runde eine relativ runde Erscheinung, ist allerdings für den deutschen oder europäischen Markt wahrscheinlich im ersten Zug nicht so interessant, denn zurzeit gibt es lediglich ähm, Server in den Staaten. Ja, wie gesagt, man kann sich für eine Waiting-List eintragen. Es ist allerdings noch nicht so ganz bekannt, wann das Ganze dann ähm, die Beta-Phase auch verlassen wird. Ein weiteres Feld, was ich Google jetzt erschließen möchte, ist äh, das der Webfonds. Hier ist ja Typekit inzwischen relativ groß und bekannt und ist auch einer der Dienste, die ich gerne nutze. Die haben in Zusammenarbeit mit... Ähm, Google beziehungsweise Google hat in Zusammenarbeit mit denen nun einen eigenen Font-Service geschaffen, der da heißt Google Font API. Die Einbindung ist relativ einfach. Man muss lediglich ein Stylesheet einbinden mit der Angabe, welche Font man wohl haben will. Kann dann ganz normal über sein eigenes CSS auf, auf die Schrift zugreifen und der Rest passiert irgendwie durch Magie. Ähm, es ist also keinerlei JavaScript-Einbindung äh, notwendig, wie das bei TypeKit der Fall ist. Google beschränkt sich, aufgrund dessen, dass sie ein kostenloser Service sind, auf Open Source Fonts, haben da aber allerdings eine ganz schöne Auswahl. Wer also die äh, paar Euro für TypeKit da scheut, ist hier vielleicht ganz gut aufgehoben. Ähm, ja, was gibt es noch zu sagen? Ja, natürlich, im, im Gegensatz zu TypeKit und den da kommerziellen Fonts hat man hier natürlich den Vorteil, dass die Schriften sowieso open source sind, man also die auch für ähm, andere Zwecke oder für Photoshop Entwürfe nutzen kann. Ja, so viel zu Google Font API kann man, wie gesagt, relativ einfach ähm, ausprobieren. Man muss halt lediglich ein Style-Sheet einbinden. Kommen wir zu den Web Applikationen. Die sind ja doof, sagt jedenfalls Google aus zwei Gründen. Aus Benutzersicht ist es schwierig, sehr gute zu finden. Aus ähm, Entwicklersicht ist es schwierig, diese zu vermarkten und diese zwei Probleme will Google jetzt auf einmal erschlagen. Chrome Web Store heißt, die Wunderwaffe, die da Google ausgegraben hat, ist so ein bisschen der App Store der Web-Applikation oder beziehungsweise soll dieses werden. Der Chrome Web Store läuft logischerweise im Chrome Browser ich weiß nicht, ob geplant ist, dass das Ganze auch irgendwann mal sich weiter öffnet, wäre sicherlich klug. Vom Handling her ist es auch relativ ähnlich zum App Store. Man hat halt ein Applikationsverzeichnis mit Applikationen, die man kaufen oder kostenlos nutzen kann. Diese installiert man aufgrund dessen, dass sie Web-Applikationen sind, natürlich nicht wirklich. Ähm, sie werden dann aber der Start, äh, dem, dem Startscreen hinzugefügt, wenn man sie dann ähm, käuflich erworben hat und können von da aus gestartet werden. Dann verhalten sie sich so, sich so ein bisschen wie die Pseudo-Applikationen, die wir schon beim Chrome OS gesehen haben. Man hat keinen kompletten Tab, sondern nur so ein FAF-Icon. Ja, und kann das dann entsprechend nutzen. Ähm, es wurden ein paar Beispiele gezeigt aus der Games-Sparte, zum Beispiel Plants vs. Zombies als Flash-Game, um da auch schon mal die erste Technologie mit ins Spiel zu bringen. Flash-basierte Applikation wird es gegen. Äh, Plants vs. Zombies ja aus dem, aus dem, äh, gibt es auch schon im App-Store ähm, und konnte man dann für 4, 5 Dollar halt auch als Desktop-Version kaufen. Ein anderes eine andere Spiel war Lego Star Wars. Das basierte nicht auf Flash, sondern auf Unity, einer Games-Engine, die auch im Browser läuft. Ähm, kennt man gegebenenfalls, wenn man es kennt. Und ansonsten, wenn man sich für Spiele interessiert, sollte man sich das mal antun. Ähm, von äh, Tiger Woods, was EA in diesem Jahr als Online-Version gelauncht hat. Ziemlich frisch. Äh, fühlt sich sehr gut an. Also Unity macht einen sehr guten ähm, Eindruck. Ähm, aber auch Magazininhalte sollen. Und da bin ich noch ziemlich, ziemlich unsicher, ob das so wirklich funktioniert im Chrome Web Store angeboten werden. Der, naja, irgendein hohes Tier von Sports Illustrator war da und hat auf HTML5-Basis das Magazin gezeigt, was es jetzt bald ähm, geben wird. Hat sich ziemlich nach einem iPad-Magazin angefühlt, sehr interaktiv. Man konnte ähm, das, äh, die, die, die Ausgabe so ein bisschen nach den eigenen ähm, Wünschen zusammenstellen. Äh, man hat natürlich Videoelemente. Man, man hat wirklich einen Blättern. Es ist also wirklich ein Magazin sehr nachempfunden. Ich bin sehr gespannt, ob es jetzt funktionieren wird, dass man eine Webseite nun in einem chrome web Store verpackt und dadurch dann wiederum verkaufen kann. Natürlich ist es eher ein Magazin als eine Webseite, aber trotz alledem konsumiert man halt Magazininhalte auf dem Desktop, was es bisher erfolgreich jedenfalls noch nicht so wirklich gibt. Ganz spannend, Mozilla hat kurz darauf ähm, in ihrem Blog einen einen Blogpost ähm, veröffentlicht, ähm, bei dem sie diskutieren, wie denn so ein offener Web-Store, ein offener Web-App-Store aussehen könnte. Scheinbar geht es da also eher in eine etwas andere Richtung. Damit haben wir die google team dann auch schon fast erschlagen. Eins fehlt allerdings noch, Android. Hier wurden einige Dinge vorgestellt, ähm, ich fand schon fast mit am interessantesten, dass, und hier wurde auch wieder klar, wie wenig Google und Apple sich im Moment mögen, ähm, ja, dass halt Flash und Air aufs Android Phone kommen oder auf das Android OS 2.2 oder so. Und ähm, ja, dementsprechend Android die erste große Plattform sein wird, die die Flash wirklich breit gestreut unterstützt. Es gab dazu einige Demo-Videos. Ich habe mir auch schon einige Applikationen angeguckt, die auf Flash basieren und <lacht> im ähm, mobilen Format verfügbar sein sollen. Es gibt auch eine Demonstration von Adobe selbst und die erinnert mich so ein bisschen an, an die, die wir auch schon beim ähm, HTC Hero hatten. Da hat das Ganze nämlich nicht so wirklich funktioniert und hier macht es einen ähnlichen Eindruck. Es gibt da eine Applikation, die soll über GPS mittracken, wo man gerade so lang gejoggt ist und ähm, ist auf einer Google Maps auf einer Google Map findet das Ganze statt. Man sieht dann, wie sich so ein Pfad aufbaut und die Google Map so ein bisschen nachruckt. Dann will der gute Mann mit dem Finger die Google Map verschieben. In dem Moment fängt es relativ schrecklich an zu ruckeln und man hat echt nur noch ziemlich wenige Frames. Er betätigt dann einen Button und hier ist dann ein Schnitt. Wahrscheinlich hätte das Laden dieses Layers zu lange gedauert. Denn nach dem Schnitt ist er einfach da. Ähm, wir sehen also von, von Adobe wieder kein ähm, unverzerrtes Bild, was natürlich Apple mit ihren App, äh, mit iPhone-Spots ähm, auch nicht bietet. Aber ähm, die, ja, die, die wirkliche, die, der, der wirkliche Beweis, dass Adobe Flash und Adobe Air auf einem Mobiltelefon performant laufen und wirklich Spaß machen, bleibt also weiterhin aus. Beziehungsweise ich bin da immer noch ziemlich kritisch. Aber auf jeden Fall wird es Adobe Flash und Adobe Air auf Android-Phones geben. Das könnte nochmal ziemlich spannend werden und ist halt der zweite richtig große Seitenhieb in Richtung Apple. Dann wird es aus Entwicklersicht auch noch sehr interessant eine erweiterte API geben, die zum Beispiel den Zugriff auf die Kamera direkt aus Webseiten heraus ermöglicht. Das heißt, ich habe zum Beispiel, ich könnte mir vorstellen, dass dann, wenn ich auf eine mobile Facebook-Seite gehe und ich dann sage Profilbild ändern, ich nicht nur die Möglichkeit habe, ein Profilbild ähm, aus meinen äh, erstellten Fotos hochzuladen, sondern ich auch direkt auf der Seite sagen kann, äh, take a picture und äh, ich dann direkten Zugriff auf die Kamera habe. Ähm, auch äh, der Zugriff auf äh, GPS und sogar, naja, da heißt es nicht ganz so, aber quasi den Kompass soll ermöglicht werden. Gezeigt wurde eine Google Map, bei der über GPS nicht nur die, die Position bestimmt wurde, wie gesagt, eine google im browser sondern auch die, die Richtung, in die ich äh, schaue, ähm, ebenso Voice zum Beispiel, soll zugänglich gemacht werden. Ähm, dritter Punkt, und hier auch wieder ein Hieb in Richtung Apple, die Mobile-Ads werden deutlich mehr fokussiert. Es gibt neue, neue Mobile-Ad-Formats, die sich so ein bisschen ähnlich zu den iAds von Google verhalten, allerdings ähm, eine wirklich andere Strategie halt fahren. Ähm, die iAds sind ja, ähm, sehr, sehr hochpolierte und ähm, sehr, sehr hübsch gemachte ähm, integrierte Apps, ähm, Ads in Apps integriert, so rum, ähm, für die man schon mal mindestens eine Million US-Dollar ja, Budget mitbringen muss, um da reinzukommen. Wir werden da also wahrscheinlich eher so die ähm, hübsche, gut implementierte Nike-Ad oder sowas sehen und jetzt nicht den Schlag davon nebenan. Der ist dann wiederum eher bei Google ganz gut aufgehoben, denn mit dem Mobile-Ad-Format ähm, kann logischerweise jeder werben, so wie es auch bei, bei AdSense ist. Man hat über die ähm, Google-Tools auch die Möglichkeit, das Ganze zu messen, also ähm, beispielsweise eine Analytics-Anbindung zu machen. Im Gegensatz dazu zu den Ads fühlt es sich allerdings nicht ganz so schön an. Es gibt da zwar auch Werbeformen, die irgendwie aufpoppen, ähm, also wo man quasi so ein, so ein Layer dann starten kann. Das Ganze sah aber schon ähm, deutlich massentauglicher und deutlich ähm, ja einfach ein Stück günstiger aus als ähm, die Ads. Also dementsprechend schätze ich, dass die ja wahrscheinlich sogar ganz gut nebeneinander herleben können, weil es einfach eine andere Zielgruppe ist, sowohl von den Werbenden als auch von, von denjenigen, die das Ganze dann wahrscheinlich auch einbinden sollen. Abschließend möchte ich diese kurzweilige Sendung noch mit zwei link -Tipps. Zum einen TweakDeck. TweakDeck ist eine air applikation die unter anderem auch in dem Chrome Web Store zu haben sein wird. Sie wurde jedenfalls auf der Google I/O Go konferenz bereits ähm, da vorgestellt. Und die kann nun auch Foursquare und Bass ist im Moment von David im Einsatz. Er glaubt noch nicht, dass er wirklich um, dauerhaft umsteigen und es durchhalten wird. Er wird wahrscheinlich wieder zurück auf Tweety schwenken, aber kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Die Entwicklung geht da auch weiter, ist auch ein bisschen ein anderer Ansatz. Zum anderen noch was zum Lesen oder eher zum Lernen der Herr Peter Gröner hat einen Artikel geschrieben oder einen Artikel um ein Schaubild herum. Ich glaube, so ist es eher korrekt. Was ist HTML5 und was nicht? Das hat er in einer Grafik mal illustriert und so ein bisschen was geschrieben zu der Problematik, dass neuerdings alles, was irgendwie neu und zukunftsträchtige Technologie zum Thema Web ist, unter dem Deckmantel HTML5 zusammengefasst wird. Und dass es da Leute gibt, die sich so enorm darüber aufregen, dass sie eigene Webseiten schaffen, die gegen dieses Phänomen angehen. Ob man dagegen angehen sollte und ob das nicht alles eigentlich total egal ist, darum dreht sich der Artikel und im Schaubild wird dann mal so ein bisschen erklärt, was denn jetzt eigentlich zu welchem HTML5 gehört. In diesem Sinne möchte ich diese Sendung abschließen. Es ist eigentlich eine ganz gute Überleitung, denn nächste Woche steht HTML5 mit Peter Gröner auf dem Sendeplan. Wenn wir das eingehalten bekommen, könnt ihr quasi nahtlos weiterhören. In diesem Sinne eine wunderbare Woche. Bis bald. Mehr Qualität im Webdesign durch Webstandards. Tipps und Tricks zur Umsetzung findet ihr bei den Web auf Webcrowds auf webcrowds.de. Für ein besseres Web.